0: Todos a la Mesa. Bienvenidos al podcast de Tu Iglesia Comunidad a la Mesa. ¿Cómo están en esta tarde? Bien, contentos. Siempre hay como un grito así de... Siempre es tecia, dice... Qué bueno que nos podemos ver el domingo, nos podemos reunir Y qué bueno que tenemos también a varias personas que están en línea, conectadas Ya sea en Facebook, en YouTube, también les queremos saludar Y nada más era recordarte donde estás sentado, enfrente de ti, eh, cerca de ti Debe haber un código QR, tal vez los de la primera fila creo que no tienen Pero en la parte de atrás hay unos códigos QR eh, Y te quiero invitar a que lo puedas escanear, que lo puedas guardar, que los puedas ver Ese, ese código QR tiene siempre información importante de eventos, de las actividades de la iglesia, no es como un link fijo eh, Pero nos ayuda mucho para mantener la comunicación, para ver lo que va a pasar Ahora que viene la agenda de círculos, vas a poder encontrar ahí también la agenda de círculos entonces, eh, sí es, es, es importante que, que puedas estarlo revisando semana a semana o que simplemente puedas guardar el link, es un link tree. O si sea, algunos lo pueden guardar y lo pueden tener, nos ayuda mucho para poder tener comunicación y que estén enterados o conscientes de todas las actividades que tenemos. Porque hay muchas cosas, está lo de matrimonios, los de mujeres, lo que tenemos también de los círculos que están iniciando y muchas cosas especiales que creemos que van a venir en este año. ¿Cuántos están emocionados de lo que viene? Este 2023, ¿sí? Ya, ya no decimos feliz año, ya creo que ya después del 15 ya pasó como que el umbral, ¿no? Pero ya podemos seguir celebrando este tiempo juntos. Y esta, iniciamos este año tomando como referencia el calendario cristiano, el calendario litúrgico, que, que tiene ciertos temas, ciertas cosas en las que observamos, meditamos, pensamos. Y comenzamos con este primer tema, que es el tema de Epifanía. Y para, para los que vienen hoy por primera ocasión, no han escuchado algunos de los otros mensajes. La, la, el primer momento de una epifanía ocurre cuando Jesús o los hombres sabios, los reyes magos que también se les llaman así Ven una luz y esa es una luz que les lleva para poder encontrarse con Jesús y Es un momento en que sus ojos son abiertos, epifanía es cuando tú te das cuenta el sentido de las cosas Cuando entiendes o tus ojos se abren y como que se enciende una luz dentro de ti Ves las cosas con mayor claridad y dices ah este es el sentido de las cosas pero hoy quiero hablarte de otras dos palabras similares a la palabra epifanía Y que tal vez tú has escuchado dentro de la iglesia o que la gente las ha mencionado Y de repente, eh, no sé, a veces como cristianos nos gusta tener nuestros términos Y nos vamos al griego y al hebreo y hacemos un montón de cosas Y tenemos algunas palabras que de repente repetimos Y en ocasiones ni siquiera como que entendemos verdaderamente lo que estamos diciendo Y hoy me gustaría como hacer énfasis en estas palabras que están conectadas con epifanía Traerles un poquito más de... Pues de profundidad, de revelación, de que puedas entender eh, qué significan, qué significan para ti, cómo las puedes tú entender eh, con la intención de poder animarnos a poder acercarnos y ver a Dios en medio de este tiempo. Y quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 3, 12 al 18. Nos los van a poner en la pantalla, si no lo tienes en tu celular y que lo podamos ir leyendo eh, juntos o por lo menos observando. Dice aquí, por lo tanto, como nosotros tenemos tal esperanza Actuamos con plena libertad, no actuamos como Moisés que se cubrió el rostro con un velo Para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo perecedero Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy Cuando leen el antiguo pacto llevan puesto el mismo velo Que solamente por medio de Cristo puede ser quitado Y aún hasta el día de hoy cuando leen a Moisés el velo les cubre el corazón Pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor Porque el Señor es el Espíritu Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad Por lo tanto, no todos nosotros que miramos la gloria del Señor A cara descubierta Como en un espejo somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor Ahora, déjame intentar como explicar algunas cositas Que yo veo en este pasaje Hay como muchas metáforas, hay muchas cosas mezcladas porque de repente está diciendo bueno, Había unas personas que leían las escrituras Del antiguo pacto Y el antiguo pacto hace referencia al antiguo testamento a Las escrituras judías La parte de Tatanaj Las partes que, que entendemos previo a Jesús Como que la, la primera parte de la Biblia Esta sería la primera Biblia Que existía, que era la Biblia de los judíos Y después tenemos el Nuevo Testamento Que fue agregado después de, de Jesús Ahora, nosotros tenemos que entender que para muchas personas Que leyeron solamente la primera parte De la Biblia, entendían algunas cosas, pero dice la palabra Que había como un velo en sus ojos Que no les permitía ver todo Lo que Dios quería hacer Veían las cosas a través de, de sombras De tipos, de luces Y eso es justo lo que hace un velo Si alguna vez te has puesto un velo Te has puesto a lo mejor algo eh, enfrente Te han tapado los ojos para intentar pegarle una piñata Te das cuenta como que ves luces Ves formas, ves sombras O sea, como que ves cosas pequeñas Pero no ves con tanta claridad y esto es mucho de lo que pasa en, en cuando empezamos a escuchar acerca de Dios, es que como que vemos algunas cosas pero no necesariamente entendemos todo lo que Dios es. Y como que miramos y venimos a la iglesia y escuchamos y como que captamos algunas ideitas chiquititas que nos van quedando Pero todavía parece ser que hay como algo, un velo, algo que no nos permite ver cara a cara Y miramos a otras personas, esas personas como que parece que tienen más claridad O a veces en nuestra vida sentimos que no podemos ver a Dios o que no lo hemos escuchado Que no nos encontramos con Él cara a cara o con esa claridad que nos gustaría tener y lo que va diciendo esta escritura es que después de que vamos nosotros siendo convertidos Ese velo es quitado y ahora podemos ver a Dios cara a cara Y de aquí es donde tomamos muchas de estas ideas De que tú y yo podemos tener una relación personal con Jesús O que podemos conocer a Dios de una manera personal Y esta forma de conocer a Dios hace que verdaderamente seamos transformados Mi mensaje hoy o la idea de hoy está en este versículo 18 que quiero volver a leer Dice, por lo tanto... Todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta O sea, cuando tú y yo vemos a Dios cara a cara Ya no hay velo, ya no hay retos, ya no hay nada Sino tú puedes ver a Dios cara a cara Como en un espejo, entonces somos transformados De gloria en gloria Y esto significa que somos transformados ¿no? Como en etapa, en etapa Y somos otra vez transformados Y luego otra vez transformados Y luego otra vez transformados Como que vamos viendo y se va revelando Se van mostrando cosas acerca de de Dios Lo cual me lleva a esta primera palabra Aparte de Epifanía Es la palabra revelación ¿Cuántos habían escuchado esa palabra? Sobre todo en un contexto ¿No? Cristiano Hay una revelación Que Dios me dé una revelación Que Dios, Tengo una revelación para ti A lo mejor alguien te ha dicho Como que esta palabra revelación La ocupamos no Tengo una revelación Deberías de, Necesitas una revelación Deberías de tener Te voy a compartir mi revelación Voy a hablar de revelación Y usamos esta palabra Y la aventamos Y la traemos Y la jalamos Y la llevamos a todos lados Y para todo esto ¿Qué carambas? Es una revelación es una revelación, es cuando algo se le quita el velo y ahora lo puedes ver. Estaba ahí, estaba frente a ti, tenías alguna idea, no era muy claro, pero de repente se nos muestra algo y se revela algo. Y ahora es evidente lo que estaba enfrente de nosotros. Sobre todo cuando lo utilizamos en el contexto de Dios, es que como que sabíamos, hay gente que hablaba acerca de Dios, cosas, pero para nosotros no era una como una parte que, que le hubiéramos tomado para nosotros es como información que tenemos pero no se ha convertido en algo nuestro y ese proceso de revelación es cuando ¡ah! esto es lo que la gente ha querido decir cuando dice eso de Dios ¡ah! esto es lo que significa que la gente habla no del diezmo y eso es lo que pasa ah esto es ver a Dios como mi proveedor es ver a Dios como mi sanador ¡ah! Dios es bueno y volteas a la gente le ¡Dios es bueno! ¡ah! sí, sí, está bien compachido no es que es bueno, ¿no? Has visto a personas que llegan, Dios te ama. Órale, bájale, qué chido, ¿eh? Bye, nos vemos. Pero esa persona le acaba de caer como que el 20, la revelación de que Dios le ama. Y a todo el mundo, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y tú, como, ah, qué chido, bájale, ¿no? O sea, es como, está raro esto. Pero esa persona está encendida porque sus ojos, como que fueron abiertos, no nada más a la información de Dios me ama. O sea, porque eso te lo puedo decir, Dios te ama. Pero hay un momento en el que tus ojos son abiertos Y entiendes que Dios te ama tal y como eres Roto, abandonado, pobre, dejado, olvidado Como sea que tú estás Pero de repente sientes su amor y dices Wow, Dios me ama Y a veces yo ni me soporto Y Él sí me ama Y como que eso se convierte Ahora encarnado en ti Revelado Tienes una epifanía Ah, esto es lo que decía la gente cuando hablaba de que Dios ama eso es lo que querían decir pero, eso, es, pero esa es la parte que es un poquito a veces como la iglesia estamos aprendiendo porque a veces queremos que nuestra revelación sea la misma para todos o a veces es como no ese ni es cristiano porque pues ni siquiera entiende esto pues sí porque no se le ha revelado pero esa es parte de Dios va revelándose poco a poco entonces ten paciencia seamos muy prudentes en no intentar poner nuestras revelaciones en la vida de otras personas Dios va a ir con cada persona en el camino en que tú vas no te sientas mal si todavía como que hay cosas que no entiendes acerca de Dios y van ahí, es normal es normal como que acercarse a Dios y algunas cosas entendemos, otras no entendemos y algunas cosas son abiertas a nuestros ojos porque poco a poco se va quitando el velo y como va diciendo vamos de gloria en gloria, es decir primero vas entendiendo que Dios te ama o tal vez entiendes un día que Dios te provee, que Dios te sana que Dios trae paz, que Dios tienes Sabiduría, como que vas viendo Atributos y cosas acerca de Dios Y se van revelando Abriendo, mostrando cada vez Lo cual me lleva a otra palabra La primera es epifanía, esta otra Es revelación y la tercera es manifestación ya sé que cuando dije manifestación pensaste en unas personas en la calle cerrando las calles, de antorcha cartesina, y pelarse en una calle. No es manifestación lo que primero que pensamos. Calles cerradas y gente gritando en las calles. Ahora, no precisamente cuando la Biblia habla de manifestación está hablando de cuando algo es puesto. Como en evidencia Queremos levantar la voz O hacer visto algo Para que los demás puedan conocer la situación Una manifestación busca Decirnos que hay un problema de agua En una colonia, que hay alguna situación Que no está funcionando Y hacerle visto al gobierno su insatisfacción De lo que está pasando Pero cuando hablamos acerca de manifestación dentro de la iglesia Lo que estamos diciendo es que a lo mejor el Espíritu Santo Ahora se está mostrando No nada más en una forma invisible Sino ahora hay algo visible Visible, tal vez tú dices: Empecé a llorar, sentí paz, sentí gozo. Hay personas que hablan en lenguas, hay muchas cosas, muchas formas en las que a veces se manifiesta de una manera más tangible y visible lo que el Espíritu Santo hace. Y es extraordinario cuando eso pasa. Es extraordinario cuando escuchas algo y, y sientes y hay cosas que a lo mejor sientes en tu piel y está muy bien. Pero yo quiero que, que podamos entender que más allá solamente de que a lo mejor cosas se manifiesten y lo podamos sentir, Dios hoy quiere venir a hablarnos a nosotros Y que encontremos como nuestro ritmo, camino, forma En que podamos encontrar que Dios nos habla a nosotros Porque es elemental, yo creo, en la vida de todo creyente Que vayamos caminando teniendo epifanías, revelaciones Momentos en que digas, ¿sabes qué? Yo sí quiero y Yo sé que hay gente el día de hoy que ha venido y dice Lleva un rato, llevo un rato en que no he escuchado la voz de Dios Lleva un rato en que no he como... como visto eso, como que me ha faltado algo un poco más tangible he escuchado de Dios, he tenido momentos He tenido como destellos, ha habido momentos En mi vida en que he visto cosas Pero lleva rato, llevo tiempo En que no sé, me siento que no he Como que acercado a Dios, como que no he visto Algo más de Dios Yo te quiero decir que esto es parte de la vida cristiana Es algo normal que nos pasa a todos Nos pasa a todos a que tenemos Momentos en que nos sentimos muy cerca de Dios Y momentos en los que nos sentimos Un poquito apartados Y muchos de esos momentos en que nos sentimos apartados es justo eso, que no, no vemos a Dios con claridad No tenemos como que nuestros ojos parecen estar cerrados Y queremos que nuestros ojos sean abiertos para poder ver a Dios Fíjate yo quiero decir, no estás como en un grupo eh, apartado de creyentes Lo mismo pasó con los discípulos Jesús estaba con los discípulos y les dijo ¿Y ustedes quién dicen que soy? Imagínate, doce discípulos caminando con Jesús, estando con ellos Y solo uno volteó y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo y todos los demás, ¿qué? ¿Cristo? ¿Cómo? ¿Él? Solo uno había entendido y qué le dice Jesús Esto que tú estás diciendo no es tu propia revelación El Padre abrió los ojos y te lo mostró El Padre abrió los ojos y te lo mostró a ti Hubo una revelación, hubo un momento en que sus ojos fueron abiertos Lo mismo pasó con Jesús cuando acababa de resucitar Llega en el jardín y se encuentra con María Y le dice, hola María No, bueno, se saluda a ella le dice Oigan, eh, señor, se robaron a Jesús, a mi maestro ¿qué le habrá pasado? Y voltea y le dice, María, ¡ah, eres tú, Jesús! <ríe> el momento que Jesús le dice, María, se le abren los ojos y le dice, Raboní, ¿eres tú, Jesús? Parecía que el momento primero que lo ve, no lo ve, aunque está enfrente de él y cuando le menciona su nombre, sus ojos se abren. Lo mismo los que iban en camino de Emmaus, lo mismo vemos a varias personas que estando con Jesús, no lo podían ver, pero lo que sí quiero que sepas es que Jesús siempre está con nosotros. Jesús está contigo, lo veas, lo sientas, se te ponga la piel chinita, llores o no llores, cantes o no llores Pase lo que pase de estas cosas a lo mejor físicas y tangibles Yo quiero que tú sepas que Dios siempre está ahí aunque a veces tus ojos no lo puedan ver con claridad Él está ahí porque Él se ha decidido revelar como Emanuel Dios con nosotros entonces, Mucho de lo que quiero que veas es que es más bien como descubrir qué está haciendo Dios o dónde está exactamente Dios en medio de todas estas cosas, pero para que podamos ver a Dios en ese contexto hay que, hay que hacer un ajuste, a veces no vemos a Dios y yo creo que no lo vemos a Dios porque la luz o la forma en que nos acercamos no es la correcta hay formas en las cuales podemos hacer pequeños ajustes y pequeñas cosas para poder escucharla a Dios. A Dios. Entonces yo te quiero dar tres ideas que yo practico y a lo mejor hay, hay muchas más en la Biblia. Tal vez tú has leído libros, tal vez tú puedas buscar. Tú vas a encontrar como tu forma de poder acercarte a Dios para poder encontrar lo que está haciendo Dios en medio de esto. Pero lo que veo que tienen en común todas estas ideas es que todas crean contraste. El contraste es dos ideas que son contrarias Que nos hacen evidente lo que falta Entonces, quiero, quiero mostrártelo con esta imagen Nos van a poner una imagen en la pantalla acerca de contraste Para tomar fotografías necesitamos un buen contraste La primera, la primera imagen, si ves del lado derecho Es una imagen de bajo contraste No sé si puedes alcanzar a distinguir Que dentro de esa imagen hay un círculo Muy tenue, muy tenue Es un círculo muy tenue Que yo llamaría como gris oscuro no se lo alcanza a ver entonces muy, Es muy tenue, se ve como una sombra se ve como, Es como un velo Tenemos un velo y no alcanzamos a ver claramente Lo que hay en el primer recuadro Que dice bajo contraste En medio tenemos medio contraste Ya empezamos a distinguir entre el marco negro Y lo que hay dentro y lo vemos como gris, a veces la vida empieza a verse gris, no lo ves todo con claridad, no lo puedes ver, no lo puedes distinguir Si sí ves el círculo ves la idea, pero todavía no ves la oportunidad y no ves lo que puede suceder Pero finalmente cuando creamos mayor contraste en nuestras vidas es que es evidente lo que siempre había estado Y lo que siempre había estado era un círculo blanco, curiosamente siempre había estado ahí, pero lo que necesitábamos era el contraste Correcto, el contraste que pueda cambiar las cosas. Entonces, yo te quiero dar tres contrastes que aplico en mi vida, que me ayudan en momentos en que siento que Dios, ¿no? Porque cuando empiezo yo a sentir que no escucho a Dios, yo digo, Dios, ya te olvidaste de mí. Dios ya no, ya, ya no me hablas, ¿Ya, ya qué pasó, dónde estás. Empiezo a, a reconocer que en esos momentos vienen ideas de Dios está enojado conmigo. O yo siento que me enojé yo con Dios. Y normalmente cuando sientes que alguien está molesto contigo Pues lo general evades, evades a la persona ¿no? O sea, ves a la persona, llegas a una taquería Ves, ah este fulanito, no, ya mejor me voy a otro lugar Ya se me quitaron las ganas de tacos <risa> Evadimos a veces a personas con las que sentimos que hay un poco de problemas Y a veces estamos así con Dios Sentimos que Dios está enojado con nosotros Que no está contento con nuestras vidas Que no nos aprueba, que no está ahí Y pensamos que lo que va a hacer es estar en silencio pero lo que quiero decirte es que cuando Dios no usa el silencio para poder usar su rechazo Porque es una forma muy tóxica de poder lidiar con nuestras relaciones Nosotros utilizamos el silencio y el desprecio para hacerle evidente a alguien que no lo amamos Pero Dios no usa el silencio y el desprecio para apartarse Usa a veces el silencio para poder acercarse con nosotros Nunca usa el desprecio, pero a veces hay momentos en los cuales está como más callado y queremos acercarnos a poder estar con él y nuestra idea es siempre ya me despreció ya no me ama está enojado conmigo yo quiero que veas que el contraste es el que nos va a ayudar a poder escucharlo y acercarse a él la primera cosa que, que quiero que agregues como contraste eh, yo le llamo desierto es el desierto es introducir en nuestra vida un desierto en un poco tiempo Y es lo que hacía Jesús en Lucas 5.15 dice lo siguiente Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús La noticia de su poder corrió aún más Y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar Y ser sanados de sus enfermedades Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar Ahora, ¿por qué se iba al desierto? En este contexto ibas a ver que Jesús se apartaba constantemente al desierto y por lo general venía después de un momento de mucho éxito, lo cual es como un poco raro. Porque para nosotros, si hubiéramos visto que Jesús hacía una gran campaña de milagros, hubiera llegado una persona y le hubiera dicho, Jesús, Aprovechemos este momento No manches Tú eres trending topic Todo el mundo está hablando de ti Acabas de sanar a toda la gente ¿Por qué no ocupamos este momento Para más followers Más cosas Y vamos a llevar tu carrera A otro nivel ¿Y qué hacía Jesús? Después de un momento de éxito Se iba Se apartaba Dejaba todas esas cosas y siempre le decía a la gente no le digas a los demás lo que acaba de suceder, vamos a dejar estas cosas y se apartaba al desierto y yo creo que una de las causas y una de las razones es porque no quería definirse por un momento en su vida, quería otra vez definirse por el amor de Dios. Nosotros buscamos ser definidos Por un instante en nuestra vida Un momento de logro, un momento extraordinario Yo soy porque un día alcancé una medalla Y un mundial, y una medalla Y una, unas cosas, y un día estuvo súper bien Y nos encanta encontrarnos esos momentos en que nos definimos como personas Por logros, por momentos Por situaciones, pero el desierto Es un lugar donde no hay nada, no vale nada Si te tomo y te llevo al desierto Y tú dices, tengo cuatro maestrías Cinco doctorados, he leído la Biblia 500 veces Y en el desierto todo el mundo te ve, ah Bien, no pasa nada Aquí en el desierto lo único que importa Es que lo que Dios dice acerca de ti En el desierto los logros No hay nada, no hay otra cosa Es un lugar eh, totalmente vacío De todo lo que pudiera hacerse para escalar todo lo que pudiera usarse para definir Y no nos damos cuenta cómo a veces Dios quiere hablarnos algo nuevo Revelar su amor Pero estamos tan definidos Por un momento en nuestra vida Ya sea bueno o ya sea malo Que no podemos ni siquiera dejar De definirnos por ese momento Nos definimos por el pasado Nos definimos por nuestro dolor Nos definimos por nuestros logros Nos definimos por todas estas cosas E ir al desierto es dejar de definirte Por todas las cosas porque cuando nos definimos empezamos a querer que Dios nos revele pero que pueda entrar en nuestra propia definición de vida Es como Dios, Dios yo quiero que hagas un milagro, yo soy pastor, tú, tú me deberías de dar más cosas, no manches yo trabajo para ti O sea estoy en tu empresa, ¿por qué no me das más milagros? ¿Por qué no haces esto? Qué, mira me gano la lotería fácil para ti, ¿cuál es el problema? ¿No? Yo le echo un montón de ganas, a ver ¿por qué no haces esto? Entonces, Quiero utilizar mi definición para que Dios haga y mi definición me limita para lo que quiero que Dios haga. Pero cuando voy al desierto, no importa si es apóstol, profeta, pastor, si no sé qué, si... no importa. Nada de eso, todo eso lo dejaba Jesús y Jesús dejaba toda la fama, todas las cosas, todo lo que le definían, todo lo que la gente decía, decía yo quiero ir al desierto para encontrarme solo con la definición de mi Padre. Porque es fácil definirnos, nos podemos definir por nuestros dolores que una vez me robaron, una vez me abusaron, una vez me dijeron, una vez me insultaron, una vez me abandonaron, una vez, una vez, una vez me hicieron Entonces nos definimos tanto por las cosas que ya no podemos llegar a que Dios abra nuestros ojos para ver una forma diferente ¿Cómo podemos practicar el desierto? Creo que vale mucho la pena que veas cuáles son las voces que te definen, las cosas que están ahí, que tal vez pases una o dos semanas como quitando estas búsquedas en tu propia vida de logros y de cosas y de planes y de proyectos y de situaciones y decir Dios yo quiero nada más ser definido por ti tú qué piensas acerca de mí un ejercicio que me gusta hacer con la gente y te lo quiero recomendar lo puedes hacer en casa pero siéntate y toma una hoja de papel y escribe en la parte de arriba Dios qué piensas de mí y después así haz una oración breve y te invito a que empieces a escribir escríbelo Escribe, escribe, escribe Pero cuando empieces a escribir El único detalle de hacer esto Es no juzgues lo que escribes No lo edites, no lo juzgues, no lo cheques Solamente escríbelo Y al final quiero que lo leas Y cada vez que invito a la gente a que lo haga es, es impresionante Es como no, o sea, todo lo que acabo de escuchar Dios piensa esto de mí Cuando nos definimos por lo que Dios dice acerca de nosotros Es más fácil que se revele un nuevo atributo de Dios Porque ya no estamos siendo definidos por algo en nuestro pasado sino ahora tenemos la oportunidad de cambiar nuestra definición. Un segundo contraste, otra cosa que podemos hacer es el contraste del silencio. Y si yo les dije a algunos de ustedes que necesitan como estar en silencio, yo sé que esto les aterra. Y silencio hablo de aquí en la boca y en los oídos, de, de apagar las cosas, de crear un silencio. Y la razón por la cual crea un contraste es porque tenemos... Mucho ruido en nuestras vidas Es que yo Pastor yo siempre pongo alabanzas Desde que me levanto hasta que me duermo Yo está padre, qué bueno, que padre Pero hay momentos en que también incluso Todo este ruido se convierte más En una forma que está evitando Que tú puedas escuchar Hay un momento bueno En apagar todo Y sabes qué pasa Que nos definimos mucho también O escuchamos muchas cosas Queremos siempre que vengan cosas, cosas, cosas Y hay un momento en el cual tenemos que apagar todo algunos que no podemos estar callados por un instante O no podemos estar en silencio por un instante hay algo muy especial en crear tiempos de silencio Literal agarra 30 minutos, una hora, dos horas Y voy a estar en silencio escuchando a Dios Dices ¿qué hago en ese momento? Pues si quieres vete a un parque para que no sea tan raro Siéntate en un lugar donde puedas estar En un lugar donde puedas meditar Y decir Dios quiero escucharte Quiero escucharte quiero apagar las voces. Silencio también es apagar las voces de, de todos a veces los consejeros que queremos tener, porque cuando tenemos un problema empezamos a llamarle a 20 mil personas. Oye, ¿tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Y al rato tenemos 4 mil sugerencias y dices, ay, no sé qué hacer. Porque por lo general te van a decir totalmente lo opuesto. ¿no? no A veces va, falta preguntarle a cinco amigos y te dicen cinco cosas totalmente diferentes. ¿Y sabes qué pasa? Que pensamos que, que en todo eso no está la respuesta Ahora, sí, la palabra habla acerca de buscar consejeros Pero es bueno encontrar consejeros o personas que te digan específicamente un consejo en tu situación en la que estás pero a veces 20.000 mil consejeros, 20.000 mil búsquedas en Google, 20.000 mil cosas que estamos intentando hacer Solo causan más caos y no vemos con claridad Y Dios quiere revelar algo en nuestra vida a través del silencio Así lo pone Lamentaciones 3, dice lo siguiente El Señor es bueno con los que dependen de Él Con aquellos que lo buscan Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor, silencio es también Como un punto de espera Es un punto de, sabes No tengo que Intentar yo como convencer a Dios Porque a veces hasta nuestras oraciones Son como intentar convencer, bueno ahora Ahora sí, ahora hago esta oración, ahora Pido esto, ahora lo hago de esta manera Bueno Dios te pido perdón, seguramente hice algo por eso no me quieres Responder y ahora el otro y no sé qué Y entonces queremos como negociar y convencer Y dime qué hago, tú dime lo que quieras, yo lo hago Es como, Dios es como Quiero hablarte quiero hablarte, tal vez solamente estar en silencio y, y lo puedas aprovechar en las mañanas lo puedes, entonces mientras vamos introduciendo silencio en nuestras vidas vamos descubriendo que Dios siempre está hablando y a, vos, a veces su voz es muy sutil, a veces su voz es un susurro a veces su voz es, es muy, muy calmada, a veces sí es como estrendo a veces es muy fuerte, a veces es muy evidente pero hay momentos en que Dios habla de una manera muy sutil y el tercer contraste que podemos incluir es el contraste del ayuno. Y el ayuno eh, es esta práctica muy, muy, muy importante creo que en nuestras vidas, de entender cómo nosotros estamos constantemente en hambre. Y es, es algo muy físico. Es algo muy físico porque sí tiene que ver con algo que hacemos, pero incluso al hacer algo físico también tiene que ver mucho con nuestra mente y cómo pensamos y lo que queremos. Y lo que buscamos El ayuno no es nada más que yo sacrifico mi vida Para ver si Dios me escucha Más bien es que yo tomo cosas De las cuales me alimento constantemente Y digo Dios yo quiero que tú seas mi pan Yo quiero alimentarme de ti Y el ayuno cuando nosotros dejamos de, de comer Y dejamos de hacerlo eh, Cuando nos apartamos de alimentos durante un periodo Nuestra mente se vuelve más abierta Tenemos una capacidad de escuchar más es incómodo. Cuando hablamos del ayuno es, vamos a ayunar todos. Ay, Dios mío, ¿a quién se le ocurrió esa idea? No, no es como lo mejor. Y no solamente ayuno intermitente, que ahora está más de moda. Yo me refiero a que cuando dejamos de comer o de alimentarnos de algo específico, usamos ese tiempo para meditar y considerar si esto, ¿qué es? ¿De dónde me voy a alimentar? ¿Qué es lo más importante? Y el ayuno también... Puede ser de muchas cosas, sí puedes ayunar de, si quieres de redes sociales y Netflix y muchas cosas Pero hay algo también muy importante en decir, ¿sabes? Voy a tomar un día entero Tal vez de 8 a 8 y voy a tomar este día, ¿no? 8 de la mañana, 8 de la noche Voy a dejar de comer alimentos y quiero dedicarme exclusivamente a buscar de Dios A leer la escritura, escuchar algunos mensajes Buscar de parte de Dios, orar, pedir, estar conscientes, a lo mejor escribir algunas cosas. Es decir, quiero apartarme de, de todas las cosas que tengo para dedicarme a poder estar con Dios. Porque hacemos un contraste. Cada una de estas cosas está haciendo un contraste entre cómo estamos y cómo queremos o lo que Dios quiere hacer. Y la transformación siempre viene en un espacio donde nosotros abrimos las puertas para que Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Yo observo que muchas veces estas cosas son incómodas y definitivo son incómodas Y son incómodas porque vienen a confrontar aquello de lo que nos hemos aferrado, de lo que queremos establecer Pero lo que viene con una revelación siempre viene con una nueva forma de vivir, una nueva mente Por eso dice que viene con una transformación Pero toda transformación va a venir con una manera diferente de poder estar El día de hoy conversaba con una persona, estábamos hablando acerca de refresco le decía, te ves muy bien, qué bueno Y me dijo, ¿sabes? Ahora que estaba haciendo una dieta Le he estado echando muchas ganas Dejé de tomar refresco por una temporada Y apenas lo probé y sabe horrible No me gusta ya, no, ya le perdí el sabor, sabe mucho azúcar, ya no es igual y eso es mucho de lo que pasa que cuando nosotros hacemos un contraste, lo que antes nos encantaba y lo que antes nos definía y lo que antes era parte de nuestra vida, cuando nos apartamos, cuando lo dejamos, cuando hacemos un contraste, cuando por un tiempo nos apartamos de estas cosas, ahora verdaderamente encontramos que hay una nueva vida, una forma diferente de poder hacerlo. Y muchas veces eso es lo que pasa, que Dios quiere revelarse, abrir nuestra mente hacia el siguiente nivel Pero viene con un punto en el que tenemos que dejar lo que habíamos tenido Para poder ahora tomar lo que viene a nuestras vidas Y el desierto, el silencio y el ayuno nos invitan siempre a dejar, abandonar Crear un contraste, crear diferencias, crear espacio para poder hacerlo ahora, Hay muchas formas más hay muchas otras formas en que nosotros podemos crear contraste Yo quiero que tú encuentres la tuya Y quiero que terminemos leyendo Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 9 Y aquí es donde vamos a ver cuál es el corazón de Dios hacia lo que va O lo que viene hacia este futuro O lo que Dios quiere hacer en nosotros Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces De diversas maneras a nuestros antepasados Por medio de los profetas Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Dios lo prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo y el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados se sentó en el lugar de honor y a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Eso demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles. Así como el nombre de Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel Lo que le dijo a Jesús Tú eres mi hijo Hoy he llegado a ser tu padre Dios también dijo Yo seré su padre Y él será mi hijo Y además cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo Dios dijo que lo adoren todos los ángeles Pero con respecto a los ángeles Dios dice Él envía a los ángeles Como los vientos Y sus sirvientes Como llamas de fuego Y quiero que veas estos versículos 8 y 9 Pero al Hijo le dice Tu trono, oh Dios, permanece para siempre y para siempre Tú gobiernas con un cetro de justicia Amas la justicia y odias la maldad Y por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido Derramado el aceite de alegría sobre ti Más que sobre todo cualquier otro Yo quiero que Yo quiero invitarte nada más a que Hoy consideres que es, es Vital en nuestras vidas Decidir buscar Que nuestros ojos sean abiertos Para ver otro atributo acerca de Dios Y aquí Termina con esta frase de ungirlos Con un gozo de alegría Con este gozo, con cosas hay, hay tantas cosas que Dios quiere revelar Quiere revelar su gozo Quiere revelar su paz Quiere revelar su paciencia Quiere revelar su sabiduría Quiere revelar todos los atributos Que quiere formar en nosotros Quiere revelarse que es bueno Quiere revelarse como nuestro proveedor Quiere, quiere revelarse Quiere que, que podamos conocerle Como nuestro sanador, nuestro libertador Aquel que restaura, aquel que hace estas cosas yo creo que es bueno como considerar decir ok yo, yo que necesito que necesito de acerca de Dios tal vez, tal vez hoy tu oración tiene que ser Dios la gente dice que los amas yo ni siquiera sé que se siente eso yo no sé que se siente que tú tú ames a alguien yo no sé que se siente ser amado ser perdonado yo no sé que se siente tener libertad y, y ese es el, el, el punto en el cual Dios quiere revelarse a ti en el lugar en el que tú estás no quiero que solo tomes mi revelación O mi conocimiento de otras personas Sino que puedas saber que Dios Hoy quiere hacerlo contigo de una manera única Quiere abrir tus ojos Quiere revelarse a ti Y va a ser un proceso, no, no es nada más como en un instante Es un proceso Pero créeme que, que buscar de Dios Y acercarse y hacerse preguntas y, y, y pasar tiempo Y crear contraste y decir Dios ¿Quién eres en este tiempo? ¿Quién eres en medio De mi vida ahorita? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué está pasando? Y es verdad Dios revela su bondad Cuando hay mucha maldad A nuestro alrededor Dios revela que es proveedor Cuando hay necesidad económica Porque cuando tienes un peso Y necesitas que algo pase Y de repente Dios llega Y te provee Dices Dios es proveedor Porque no tenía un peso Partido por la mitad Y llegó y me proveyó En este momento Dios es proveedor cuando a veces ay, estás enfrentando enfermedad y, y lo ves como tu sanador y dices Dios claro o sea tenía este dolor había esta situación y tú eres sanador Y esos son los momentos más difíciles y más críticos en nuestra vida y se sienten oscuros y se sienten difíciles pero justo en ese lugar es donde Dios quiere revelar su contraste Va a contrastar con la maldad, va a contrastar con la escasez, va a contrastar con la enfermedad, va a contrastar con la ansiedad y la depresión y la tristeza Él viene a crear un contraste de todo lo que has estado viendo y es una transformación completa en cómo vemos a los demás y vemos a Dios Pero no quiero que te quedes con mi revelación, quiero que tengas tú la tuya, que tú le conozcas personalmente que tus ojos sean abiertos que tú puedas ver y que tú seas el loco que venga la próxima semana y digas Dios te ama Dios te ama que hay algo en ti que arda tanto que digas es que le tengo que decir a todos que los ama porque lo que espero es que tengan ese privilegio de que sus ojos sean abiertos para ver cuánto les ama a Dios Dios trae paz Y Dios sana Y Dios liberta Y Dios cambia Y cuando, cuando puedas decir esas palabras Sepas que son Son tuyas Son tuyas No nada más aquí No nada más porque te lo dijeron No nada no más Dios es amor porque la Biblia lo dice Es porque Dios es amor porque Arde y llena tu interior diariamente Porque conoces y lo has experimentado Y Él ha manifestado su amor se ha revelado su amor Y has tenido una epifanía de lo que significa ser amado Así que yo quiero que podamos hoy Pasar un segundito en silencio Nada más y, y orar y, Padre yo, yo sé que tú Tú estás aquí Y tal vez la, la primera cosa Que queremos hoy comenzar es: Tú estás aquí No estamos solos Dios no está enojado contigo Dices, pero ¿qué tal si Dios está enojado de algo? Te lo va a hacer saber, te va a decir, hijo, quiero transformar tu enojo. Hija, quiero cambiar tu dolor. Él viene a hablar, él viene a sanar, él viene a traerlo. Y aunque hubiera cosas en nuestra vida que tienen que ser transformadas, eso no evita que Él no quiera venir a revelarse. Eso no es el problema. Él quiere revelarse a ti. Quiere venir a mostrarse el amor. Solo está esperando que lo escuches. Quieras escuchar Que tú le digas Dios Quiero que te reveles a mi vida Quiero que me reveles Tu amor Tal vez dices sabes yo he escuchado que tú eres Bueno Yo no veo, yo, yo quiero probarlo Yo quiero probar que tú eres bueno Quiero probar que tú eres un Dios Que sanas, yo quiero probar Que tú eres un Dios que provees Quiero que mis ojos sean abiertos yo, yo quiero saber que verdaderamente Tú eres un Dios que escuchas Escuchas mis oraciones Escuchas mi dolor Quiero saber que tú eres un Dios Que caminas con nosotros y Que nos aceptas Padre yo oro hoy que nuestros ojos Sean abiertos a, a conocerte Queremos tomar el tiempo para dejar cosas y dejar de definirnos por lo que nos hemos definido por las voces y queremos escucharte a ti. No hay nada más que traerá cambio y transformación en nuestras vidas que escucharte a ti. Yo pido Espíritu Santo que nos hagas evidente tu presencia en este lugar, que nos renuevas, que nos restauras, que, que traes tu paz, que traes tu tu presencia en este lugar para llenarnos. Es tu consuelo Algunos aquí dicen ¿sabes? Yo necesito conocer a un Dios que ama, que consuela Yo necesito conocer a un Padre Yo Necesito conocer a, a un Dios Que también venga con esos atributos maternos que, que entiende y que conoce Mi corazón y que sana mi corazón Dios quiere venir a revelarse A ti, a ti Tú eres tan importante Que Dios quiere revelarse a ti Personalmente Y no hay nada ni nadie que pueda evitar que tú conozcas a Dios Y que tú camines con Él Y que tú conozcas el día de hoy Otra parte acerca de Dios Y tengas tu propia epifanía Así que Padre aquí estamos Aquí estamos delante de ti Y te decimos que te necesitamos Que deseamos que seas tú El que, el que hagas este momento De abrirnos tus ojos Y de revelarnos Y de traer paz señor En el nombre de Jesús Gracias Señor Jesús. Vamos a tomar un momento para adorar y cantar y, y al final después de ese tiempo de adoración vamos a recoger primicias y normalmente lo que hacemos es que hay algunas personas aquí adelante que recibimos primicias y oramos por ti si lo quieres entregar. Simplemente que estemos como conscientes al final de, del tiempo que tenemos de adoración. Pero ¿por qué no nos ponemos de pie y, y cantamos juntos? Si tú tienes tu primicia Hay unos sobres Puedes venir al final Y podemos hacerlo Pero primero Vamos a tomar este tiempo Para adorar Y para buscar de Dios Yo estoy creyendo Y orando contigo Que esta semana Dios va a revelarse a ti Revelar propósitos Revelar sueños Revelar corazón Revelar tu futuro Revelarte paz Revelarte gozo Él quiere hablar a tu vida no estás solo, no estás sola. Él quiere venir a hablar a tu vida. Quiere venir a mostrar su corazón y quiere venir a mostrar su gracia. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes ver nuestras transmisiones en vivo. No olvides seguirnos en redes sociales como Comunidad a la Mesa.